0: Omroep Voeren, de stem van de streek.
1: Ja, Voeren staat bekend om de mooie natuur en ook het rijk aan bossen. En met wie kun je dan beter spreken dan met de boswachter... bij het Agentschap voor Natuur en Bos, de heer Joost Proesmans. Goeiedag, fijn dat u ons even te woord wil staan. Want um, ja, wij zijn toch wel benieuwd hoe dat nu eigenlijk zit. Want u bent boswachter voor de bossen hier in Voeren.
0: Ja, specifiek voor de... de... Bossen die behoren tot het domein van het agentschap Natuur en Bos. He, dus de bossen die zeg maar eigendom zijn van de Vlaamse overheid.
1: En er zijn dan ook nog andere bossen die niet eigendom zijn?
0: Je hebt ook een aantal uh, private bossen. Dus privaat eigendom. Uh, en daarnaast heb je bijvoorbeeld bossen die ook eigendom zijn van. van een aantal VC2's, bijvoorbeeld Natuurpunt, ja. uh, gekend is, is Altenbroek, mm -hmm. uh, maar ik, ja, als ik het, uh, denk ik het totaalbeeld dat ik uh, heb over het totaal aantal oppervlakte en bossen, dan is het, het een heel groot gedeelte toch het eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos.
1: Enig idee hoeveel hectare dat in is?
0: Dat, is, dat moet ik even een grove schatting maken. Ja. Maar uh, puur bosoppervlak zit je uh, al snel rond de 400 hectare. Goh,
1: dat is behoorlijk. Ja, ja, dat, dat is... is uh, ja, u bent uh, boswachter. En uh, het is altijd mooi om te zien... Hoe de natuur groeit en bloeit en hoe dat in zijn werk gaat. En het, het, het gehele ecosysteem, hoe alles zichzelf in stand houdt. Maar soms moeten wij als mensen toch wel een steentje bijdragen. En zeker als er problemen zijn... door bijvoorbeeld een, een beestje dat de bomen aantast... en er eigenlijk niet zomaar mee ophoudt, hè?
0: De, de letterzetter eh, die eh, in voeren eh, stevig keer gaat in de fijn spaarbossen. Mm -hmm. eh, dus dit kevertje van ongeveer een halve centimeter groot, is dus een zwart bruin-zwart kevertje. Eh, dat, eh, dat nestelt zich in de bast van de boom. Uh, legt eitjes en die lage vrijheid voor de opwaartse sapstroom knaagt die door en dan uh, sterft de boom onroepelijk af.
1: Mm -hmm. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nu, als zo'n kevertje intreedt in zo'n boom, kun je dan niet op een of andere manier ervoor zorgen dat het kevertje er niet meer uit kan vliegen?
0: Kijk, de, de, de oorzaak van de sterfte van deze bomen die zit natuurlijk. Um, ja rechtstreeks nu door de letter zetten, maar, maar de, de, de achterliggende oorzaak is een verzwakking van de boom. He, dus de, de droogte van de afgelopen jaren gaat daar uh, natuurlijk ook voor een, een verzwakking van die boom hebben gezorgd. Mm -hmm. Dus uh, normaal gezien zal de, de boom als reactie, zal die hars, uh, en via de gars worden die kevers dan als het ware verdronken. Yeah. En bij een lichte aantasting uh, lost die boom het probleem zelf op. Oké. Okay. Nu wanneer die boom zwak is, verzwakt is, is die daartoe niet meer in staat. En ja, goed dan is die boom gevoeliger voor uh, uh, ja, een aantasting. Mm
1: -hmm. En is het dan zo dat die letterzetter eigenlijk al, altijd wel latent aanwezig is?
0: Die letterzetter is altijd wel aanwezig geweest, maar die, die manifesteerde zich niet zo erg. Dus in het ja. verleden kreeg je dan wel een probleem bij de letterzetter uh, na bijvoorbeeld uh, een stevige storm waarbij er uh, tientallen bomen waren omgewaaid. Uh, een aantal bomen waren dan uh, uh, ja, vielen, uh, ontworteld en, en, en gingen zo dood. Maar een aantal zeg maar, hadden dan een tik gekregen. Die wortels stonden dan niet meer zo heel stevig in de grond. Die bomen waren zwakker, maar ook er kwam een, een hoek vrij die, die opnieuw werd bescheen door de zon. Ja. Uh, wat die boom wel uit evenwicht uh, bracht en dan kreeg men een aantasting.
1: Ja, dus dat was een verzwakt exemplaar ja. en dan zag die, uh, die kevers een kans schoon natuurlijk.
0: Ja, precies. En dan was het meestal, ofwel na zo'n stevige storm, dat men een, een, een opstoot kreeg van dus een stijging van een aantal mm -hmm. aantastingen, maar dat ging ook alweer omlaag. Alleen de laatste jaren lijkt dat niet meer af te nemen nee. het is niet zo heel duidelijk, want men spreekt in literatuur ook van een cyclus hè. zeg maar na drie jaar zou het weer verminderen, nee. maar dan hield men geen rekening met uh, bijvoorbeeld de droogte van de afgelopen drie jaar nee.
1: Want dat ligt hier eigenlijk toch wel aan ten grondslag, aan het probleem op dit moment. En zo'n letterzetter, die gaat maar door, hè. die gaat van de ene boom naar de andere boom. En voordat je het weet, ja, uh, heb je geen bos meer.
0: Ja, precies. Dus dat zijn verschillende generaties op een jaar. En ja goed, de, de uitgekomen eitjes ontwikkelen zich, die larven verpopen zich tot kevers. Die vliegen weer uit zoeken uh, nieuwe bomen. Uh, en ja, dit probleem zet zich verder. Hè. En dat is heel moeilijk in te tonen. Nu, een van de mogelijkheden is dus het kappen, het verzorgen dat die kevers, dus de nieuwe kevers, de nieuwe generatie, niet meer kan, kan uitvliegen. Nee. En dat is ook de reden waarom we hier in voeren nu uh, met een kapping bezig zijn. Ja. Uh, om eigenlijk te vermijden dat die nieuwe generatie uitkomt... en zich weer gaat verspreiden... en andere bomen, andere fijnsparen zal aantasten.
1: Want heeft hij nu overwinterd in de boom, die letterzetter?
0: Ja, hij kan overwinteren in de boom. Uh, zowel als eitje, als larve, als, uh, als op volwassen exemplaar... maar ook uh, eventueel rondom. Hè. Dus dat, mm -hmm. dat is ook mogelijk. Nu, dat is natuurlijk wel nog moeilijker onder controle te houden.
1: Ja. ja. En, en dus eigenlijk om verdere uitbreiding te voorkomen worden nu die bomen gekapt. Is dit uitsluitend de verzwakte exemplaren of zijn er ook gezonde bomen die nu worden gekapt?
0: We kijken eerste in instantie naar de, de aangetaste exemplaren, dus, dus mm -hmm. dat is goed te zien aan de stam. Je ziet boorgaatjes op de stam. Ja. Maar voor de zekerheid nemen we een aantal extra rijen mee. Okay om ja, preventief, zeg maar... Uh, ja. om zeker te zijn dat wij zoveel mogelijk dieren mee
1: hebben. Ja, inderdaad. Ja. En, en als ik dan even kijk naar letterzetter... Hè, dus die beperkt zich dan uitsluitend tot de feinspar, de picia, of gaat die ook in andere bomen zich vestigen?
0: Ja, um, hier in Voeren zien we de aantasting enkel op de feinspar. Okay. Maar... Um, verhalen te horen, dat ook de, de grove den uh, en de, de lork, de larks. Ja. ook aangetast kan worden. Ja. En vaak is het zo, wanneer de populatie van de kevers zo hoog wordt, dat het aanbod uh, van Fijnspar, uh, van want ze prefereren, dus ze kiezen eerst fijnspaar, uh, ja. uh, wanneer die populatie zo hoog is, dat men dus, ja, zoveel mogelijk eten zoekt en uh, uh, er zijn niet meteen fijnsparen voorhanden dat men toch ook uh, aantassing ziet in die, uh, in die andere. Ja. Maar dat is voorlopig nog niet het geval in, in Voeren. Nu, in Voeren staat er natuurlijk veel minder grove den uh, dan in, in de camp. Hè. Er staat het grove den in het Veursbos, op Schoppermerheide, in onze domeinen. Maar uiteraard niet zoveel als in de camp.
1: Als, als we nu kijken, we zijn niet zo heel ver verwijderd eigenlijk van de Ardennen. Is dat daar echt een bedreiging, dit kevertje?
0: Uh, dat kan man wel zeggen. Want het is natuurlijk, we krijgen richtlijnen van zorg dat, dat die verspreiding uh, wordt ingetomd. Ook voor ons eigen uh, bestanden. Uh, maar uh, natuurlijk, wij zitten hier bij wijze van spreken aan het uh, voorportaal van Ardennen... Mm -hmm. En dan heb je ook een verantwoordelijkheid naar onze buren. Mm -hmm. En ja, goed, daar doe ik een verschil in, want echt op die hogere gedeeltes van Ardennen, daar lijkt die kever het minder aangenaam te vinden. Oké. Okay. Dus die heeft wel zeker een zeker warmte ook nodig, uh, dus daar is die aantasting wat minder. Maar de... Er, er is ook een probleem in de
1: Ardennen, ja. Ja, heel interessant. Um, als we dan even kijken naar de letterzetter... is in die zin wel algemeen bekend dat dat een probleem vormt al de laatste jaren. Maar er zijn ook nog andere boorders. Hè? Bijvoorbeeld de Japanse tuyabaskever. Merkt u op, op meerdere vlakken dat ook andere bomen in die zin uh, ja, bedreigd worden... door ook een boorder, een kevertje?
0: Um, ik uh, hier in voeren... ...direct waar te nemen, of niet okay. dat, zodanig dat het een probleem vormt. Nee, uh, andere aantastingen, zoals schimmelaantastingen, wel. Ja. Dus je ziet toch wel een, een stijging van een aantal uh, ziektes die de dood van ja, het geval loofbomen uh, veroorzaakt.
1: En, en hoe komt dat dan? Is dat ook weer toch wel die klimaatsverandering, de weersextremen? Ja,
0: dat zal waarschijnlijk een combinatie zijn, hè. Dus, uh, ja de klimaatverandering, maar ook de, de ja, hoe zou ik het de mobiliteit van die van die aantastingen, dus de uh, ja goed een aantal schimmels die zijn afkomstig uit de, zeg maar uit Azië of, zo, of uit, uit mm -hmm. uh, Noord-Amerika mm -hmm. en die geraken dan toch op een of andere manier hier. Ah, een bekend voorbeeld is de essenziekte, hè? Dus, ja. Een typisch inheems loofboom, de S, is uh, over het algemeen erg uh, verzwakt. Er zijn exemplaren bij die het nog relatief goed doen... ...maar veel exemplaren die een uh, het loodje vanwege die uh, schimmelziekte.
1: Ja, en dat is dan een taksterfte waar we het over hebben ja, bij, de, ja, bij de S. En, ja, en de
0: taksterfte.
1: Het, het lijkt me toch wel in die zin een uitdaging om dat uh, allemaal onder controle te houden.
0: Uh, ik vrees dat nu... Voor de, voor de s tax dat dat toch wel een, een probleem vormt. Misschien ja, Schimmel is het natuurlijk nog moeilijker in te dijken dan een, dan, dan een keren. Hè? Ja.
1: Ja. ja, dat klopt. En, en uh, wat nu ook weer ja, goed uh, actueel is, is toch de roetschorziekte... die voorkomt uh, bij uh, ASUS. Ja. Uh, ja. Dat ook een, een gevaar eigenlijk is voor uh, de volksgezondheid, hè?
0: Ja, dat klopt dat is een van de komende uh, uh, problemen die moeten aangepakt worden, maar ja, en uh, dat, dat wordt nog moeilijker, hè? want uh, mm. ik hoor dat u goed, wel goed bent ingelicht, dat uh, betreft uh, de aantastingen, yeah. maar daar, daar zal ook het, het ruimen een probleem kunnen vormen, want uh, een s-doorn die is aangetast door een roetschorsschimmel, yeah. ja, die kan principe, daar kan in principe niet zomaar in gezaagd worden. Uh, daar zijn ook richtlijnen voor, omdat uh, ja, dus de, de, de stof wat vrijkomt... is zeer schadelijk voor de
1: luchtwegen. Ja, ja voor de volksgezondheid. Ja. Uh, ja, ja. Over, over volksgezondheid gesproken, uh, toch een zaak... Ja, als we kijken naar de buren in Nederland... daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Dan heb ik het over de bestrijding, thans de beheersing... van de eikenprocessierups. Uh, en hier in Voeren, hoe zit dat eigenlijk?
0: De bezigheid is vrij beperkt. Okay. Daar, uh, hier en daar ziet men wel wat, uh, wat haarden, maar dat is eigenlijk als ik het vergelijk met mijn collega's van Noord-Limburg yeah. is het probleem hier uh, zeker niet zo groot. Oké. Okay. Ik zie hier en daar wel een, een kleine plek, maar dat lijkt zich ook niet zo sterk uit te breiden. Nee. Vorig jaar is er een paar vlekken geweest uh, die, die dan bestreden werden in mijn boswachterij. Maar uh, het is niet zo dat men invoeren bij een fiets- of wandeltocht het zo hoog risico loopt om uh, last te krijgen van, uh, van de haartjes tot de rupt.
1: Nee, want, wat, want daar gaat het eigenlijk om. We moeten kijken dat de volksgezondheid in die zin wel uh, beschermd blijft. We kunnen met een gerust hart hier wel nog fietsen en wandelen in de bos, als ik dat zo hoor. Ja, ja, ja. Als we dan nog even kijken naar de kapping van die Fijnspar, uh, dat is vooral in het Fursbos en het Strovenbos, hè? Ja,
0: ik heb drie locaties. Uh, zijn, vinden er kappingen plaats. Daarvan zijn er twee al achter de rug. Ja. Uh, dat is, ja, eigenlijk beide, eigenlijk in het Veursbos, uh, dat is op, op het Speelbos, en uh, iets uh, meer richting, zeg maar, het Straatkonenbos. Ja. Daar is ook een bestand weggekapt. Okay. Ja. En dan de derde plaats is het Stroevenbos. Ja, het is wel opmerkelijk dat de kapping plaatsvindt tijdens de schoontijd. Okay. Dus de schoontijd is normaal gezien niet toegestaan om in de bossen bomen te kappen of grote werkzaamheden uit te voeren. Nu in het geval van het aantasting van een letterzetter geldt daar een uitzondering op. Dat is een verordening van 2009 en ja het betreft hier een zeg maar een sanitaire kap hè dus euh, ja. om om, die, om de aantasting in te dijken en ja is dus wel toegestaan hè het noodzaak om uh, toch te gaan kappen in, ja. het, in het bos
1: want voor de mensen die het niet weten wat is een schoontijd
0: ja, een schoontijd is dus een een soort van uh, stilteperiode die geldt in het in het bos mm -hmm. En uh, zeg maar van april tot, uh, tot, tot juni, ja. tot met juni, kan er dan, uh, kan er dan niet uh, gekapt worden. En ja, dat loopt dan ook samen met het broeten uh, van, uh, van de vogels, met het, uh, met het uitkomen van die jongen. Ja. En dit is een rusttijd, zeg maar,
1: ja. op het bos. Oké, okay, dus, uh, maar in dit geval uh, is het belang van het behoud van de resterende fijnsparren, dat uh, is, is belangrijker het dan... Het belang ja.
0: van het behoud van de resterende fijnsparren uh, gaat dan voor.
1: Oké, okay, dus als de mensen binnenkort uh, de motorzaag horen, dan weten ze wat er gebeurt in het bos?
0: Ja, momenteel is men bezig in het stroevebos en dat is ook, ook goed waar te nemen vanaf, uh, uh, als je van sint Voerenstraat via Zwaan naar ja. Magisch en aan linkerkant. Daar zie je nu een aantal bruine pompkruinen uh, van, van dode fijnsparren. En die zullen de komende weken verdwijnen.
1: Oké, okay, ja. goed. Ik had nog een aanvullende vraag. Want um, er is ook in het nieuws geweest dat... Um, ja, je zou het niet zeggen, hè, maar er is... Uh, Code geel zelfs voor brandgevaar in natuurgebieden. En in de lijst zie je dan toch verschillende bossen hier invoeren die ook code geel hebben gekregen.
0: Ja, dat, dat verschilt natuurlijk ook van, van locatie. Maar ja. De, ja, hoe ga ik het zeggen, de, de misschien de hoger gelegen delen die wat droger zijn, ja. die zullen dan eerder code geel krijgen. En ja, uiteraard ook die, uh, die naaldboombestanden, uh, ja. die zijn ook gevoeliger voor, uh, voor brandgevaar.
1: Die zijn gevoeliger. Maar toch is het toch vrij nat geweest, hè, zou je zeggen, de laatste tijd, dat er nu al een risico is op, ja, op, op brandgevaar.
0: Ja, dat slaat vrij snel om. Oké. Okay. Dat is soms verrassend hoe dat op, uh, op een aantal dagen tijd, uh, dat, die, dat die bovenlaag toch al nieuw is uitgedroogd. En dan, ja goed, code geel is natuurlijk nog niet uh, zo dat men dat er, uh, zoals ja, goed vorig jaar in de zomer, dan werd het wel heel ernstig. Dus zover zitten we nog niet. Maar dat is toch een kwestie van, uh, uh, van op je te zijn. Ja,
1: want we hebben dan nog code oranje, dat is hooggevaar, en code rood. Maar zover is het ja. nog lang niet, dus als ik dat nee, begrijp. Nee, dat is nee, dat nog niet Het nee. is dus gewoon nee. waakzaam zijn. Oké. Okay. Heel boeiend allemaal. Uh, ik merk wel dat de natuur iets later op gang komt... dan we eigenlijk de voorgaande jaren gewend waren. Hè. Uh, de bladvorming is iets, iets trager... Uh, door denk ik ook wel de lagere temperatuur.
0: Ja, ja klopt. Ja, ik, ik, uh, dat is nu wel een, een grove schatting... maar ik schat dat een aantal zaken... Uh, toch een week, twee, drie... Uh, achterlopen op de voorgaande jaren. Ja, ja.
1: maar dat hoeft... In die zin geen probleem te zijn voor de natuur?
0: Ik uh, denk niet dat dat een probleem uh, moet geven. Ik zie dat de voorjaarsbluur's die lijken uh, die vorst goed te hebben doorstaan van, ja. uh, van vorige week. Dat is... En van, uh, goed, ook, ook de afgelopen dagen. Hè. Ja,
1: Dat is een geluk geweest. Oké. Okay. Ja, ja. Heel boeiend. Ik dank u hartelijk. En ja, uh, misschien spreken we elkaar nog wel eens in de toekomst. Want het blijft boeiend, de natuur. En zeker hier in Voren.
0: Dank je wel.